0: Ja, da sind wir wieder. Folge 20 von Scheißtechnik. Herzlich willkommen. Heute haben wir auch einen Gast dabei äh, und ähm, bisher wieder die feste Besetzung der Fabian. Moin. Und der Leonid. Moin. Herzlich willkommen. Wie geht's euch?
1: Ja, spitze, obwohl man spitze. lässt den Gast
2: immer zuerst was sagen, ne? Ist voll unnötig. Ja,
0: es gebietet sich aber.
2: <lacht> Moin Leonid, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich äh, habe vor diesem Podcast einen Podcast aufgenommen und irgendwie davor wieder was gemacht. Jetzt bin ich zwei Tage nur, nur am Quatschen, äh, jetzt zum Glück in einer Gastposition, deswegen freue ich mich, dass ich mich fast schon zurücklehnen kann und nur, nur antworten muss. Äh,
0: <lacht> sonst geht's mir gut, also... <lacht> Das erfreut mein Herz. Ja, du, sagst, du hast schon gesagt, du machst selber Podcasts. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, von deinen Projekten. Du darfst gerne Werbung machen, ganz schamlos.
2: Ja, also mein Podcast, was ich jetzt seit ungefähr zwei Monaten betreibe, ist ein Podcast über Internet of Things, also IoT-Gedönse, wie wir das nennen. Und es geht halt eigentlich um alle möglichen Themen, vernetztes Zuhause, vernetzte Fahrzeuge, alles, was irgendwo Dinge sind, die irgendwie mit Intent kommunizieren. Mhm. Und ich mache das dann ähm, so, dass ich alleine immer einen Gast einlade, in Skype-Studio sozusagen oder ähm, Studio-Link, und wir dann über die technischen Themen quatschen und versuche da eher so auch immer ein Thema auszuwählen, ähm, irgendeine spezifische Technologie oder eine Firma, die die irgendwas Cooles macht und das dann vorzustellen. Und dann, ja, bin aber ganz neu eigentlich in diesem Gebiet. Ich, wir haben gerade irgendwie zwölf Folgen aufgenommen. Ähm, ich mache nicht so regelmäßig, wie ihr das macht.
0: <lacht> ähm, wir,
2: wir, wir, wir kämpfen auch noch, also. <lacht> aber bei mir wechseln immer, sage ich mal, die Teilnehmer und bei mir, manchmal ist es so, dass nichts kommt und ich zwei Wochen überhaupt nichts aufnehmen kann und dann plötzlich sagen mir mehrere Leute irgendwie zu und ich habe schon mal gehabt, dass ich drei Tage nacheinander halt einen Podcast aufgenommen habe. Aha, okay. mit, mit drei Leuten und das war echt ein Stress. Ähm, und es ist immer, immer so ein Zufall. Ich muss immer, immer so, sag ich mal, nach der Folge ist vor der Folge irgendwie zu, also nicht Zuschauer Menschen anschreiben, die bei mir was erzählen wollen oder nicht. Ähm, ist halt immer so ein Kampf. Also weil Monologe halte ich und gerne in meinem Podcast. Ja. Bis ich. auf den Monolog gerade. Die kommunikation wir sind auch
0: dabei, noch unseren äh, Rhythmus da zu finden. Also deswegen, also wir sind ja auch jetzt gerade mal äh, bei Folge 20 ist das hier und äh, von daher ähm, macht ihr da mal keinen Stress. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, vielleicht noch ganz kurz, sagst es Werbung, also der Podcast heißt AllesNetz Podcast, weil AllesNetz sozusagen die deutsche Übersetzung sein soll von IoT mhm. und ähm, allesnetz.com ist dann die Seite. Ähm, das habe ich noch, noch nie, nie gehört, viel, muss ich sagen. Echt nicht, ja? Nee. <lacht> Ich fand den Begriff sehr interessant, weil eigentlich heißt es Internet der Dinge und alles Netz ich, und ich, hab, ich fand das so lustig, deswegen habe ich gesagt, der Podcast wird alles Netz heißen und genau, also wenn ihr da reinschauen wollt, ganz gerne.
0: Freude. Werden wir verlinken. Ja. So ist es. ja gut, was liegt sonst so bei euch an, Fabian, was hast du da Technisches erlebt? <lacht> Viel Freude. Oh, waren die Schmerzen? <lacht> Also wir wollen ja heute zwar über Smart Home reden, aber so ein bisschen so den, den Schmerzen des Alltags kann man ja trotzdem mal äh, kurz abschneiden. Ja, ich äh,
1: war im Urlaub ähm, in, in Frankreich, das ist sehr toll. Ähm, hatte irgendwie aber so ein oder das andere zu tun und äh, hat mir irgendwie so ein paar irgendwie Calls mitgenommen, also irgendwie so ein paar Telefonkonferenzen. Mhm. Und wie man das so macht, man nimmt im Urlaub nur ein Headset mit und das war kaputt. Aua. Und das hat immer so nach fünf Minuten oder einer anderen Random-Zeit einfach das Gespräch unterbrochen.
0: Das ist eine komische Art von kaputt. Das
1: treibt einen total in den Wahnsinn. <lacht> <lacht> Scheiß. Echter Scheiß. Also das war echt ein bisschen anstrengend. und ähm, Ja, aber äh, jetzt äh, die gute Firma Plantronics hat mir irgendwie direkt so ein Austauschgerät geschickt. Das ging total unkompliziert. Da freut man sich dann auch mhm. wieder. Und ja,
0: damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht eigentlich mit den Geräten. Also zumindest so Skype-mäßig sind die eigentlich recht. Ja, also die
1: Geräte an sich sind top und das Headset hat ja. auch immer gut funktioniert und das Neue tut es auch wieder wunderbar, mhm. aber das war dann schon so ein bisschen nervig. Und ja. und dann habe ich noch erlebt, ich war in äh, Paris irgendwie zwei Tage noch und mhm. ähm, habe da irgendwie so ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln Navigation so ein bisschen rumgespielt. Um, und habe da äh, Apple Maps für benutzt. Also Apple hat irgendwie ähm, seit irgendwie so ein paar Jahren so äh, auch öffentliche Karten mit drin und mhm. irgendwie seit neuestem halt auch Paris. Hamburg ist leider noch nicht dabei. Und okay. äh, deswegen habe ich es in Paris zum ersten Mal benutzt und ich war total überrascht, weil das war so richtig, richtig gut. Also da war irgendwie, wenn du jetzt mit so einer U-Bahn in irgendeinen so U-Bahnhof fährst, da sagt dir das Ding genau, wo du aussteigen musst. Also an welchem nummerierten Bahnhofausgang du raus musst, um in welche S-Bahn umzusteigen oder U-Bahn umzusteigen und so weiter. Da war ich hin und weg. Also das hat so gut funktioniert, das wünscht man sich doch auch woanders. Hm. Nicht schlecht. Ja, mehr habe ich technisch nicht erlebt okay. bei dir. <lacht> bei dir
0: ja, meine Schmerzen und Erfolgserlebnisse machen wir, glaube ich, gleich zum Hauptthema. Ja. Ich habe sehr viel mit Smart Home gemacht äh, die letzten äh, paar Wochen. Äh, es frisst sehr viel Energie, auch wenn man immer merkt, okay, da geht irgendein Schalter nicht ein und alle aus und muss da ewig rumhacken, um, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte, dass es das von alleine macht.
1: Da erzählst ja. du uns dann gleich noch deinen... Ja, genau deine Schmerzen.
0: <lacht> äh, ja, genau. <lacht> Leonie, du? Äh, wenn es um Schmerzen
2: geht, vielleicht so ein bisschen aus dem Bereich Home, und zwar suche ich einen neuen Fernseher und ich habe gekotzt, weil es, ein, also ich dachte schon, bei Smartphones ist die Auswahl an Smartphones wirklich ekelerregend groß und mhm. bei Fernsehen, habe ich festgestellt, ist es noch schlimmer. Also ich habe eigentlich, die Ansprüche waren, großer Fernseher, der 4K kann mhm. als Monitor und als Fernseher. Und da gibt es anscheinend tausende von den Dingern, die irgendwie alles können und nicht können. Und ich habe mir gedacht, warum müssen Hersteller immer von einem Modell fünf Ausprägungen äh, alle sechs Monate rausbringen? Und das mhm. ist irgendwie schlimm. Also der muss smart, das also ist so ein Smart-TV, weil ja. wenn wir schon über Smart Home reden, erwarte ich, dass der Fernseher irgendwas kann. Aber meistens ist das nur eine YouTube-App und sonst jede Menge Rotz. Ich weiß nicht, ob ihr da ja, Erfahrung habt. oder? Ja, ich habe mir auch vor kurzem angeholt, ge aber ich habe mich irgendwann entschieden, ich brauche
0: kein Smart TV, weil ich eigentlich alles nur über die Amazon Fire TV mache. Ich habe da mal Netflix drauf und also ich habe meinen normalen äh, 0815 Fernsehkursum an äh, ADZDF eigentlich im Prinzip auf Null äh, runtergefahren, schon in den letzten Jahren. Mhm. Deswegen dachte ich mir, ich brauche eigentlich nur einen Fernseher, der ein gutes, gutes Display hat äh, und möglichst groß und alles andere ist mir eigentlich egal. Also. Und habe mich im Endeffekt für so eine Hisense, also so eine China-Gurke, entschieden. Da habe ich jetzt knapp 1000 dafür bezahlt, für 65 Zoll. Okay. Äh, top Bild. Ähm, ist jetzt halt nichts Tolles von den Funktionen her, aber so äh, vom Bild her passt. Und ich bereue es bis jetzt noch nicht, also weil ich einfach gesagt habe, ich brauche im Prinzip einfach nur einen großen Monitor. Und alles andere mache ich halt über andere Devices. Also ja, ich habe halt auch auf einer Feier-TV die ZDF-Mediathek etc. und äh, die ganzen Apps für die einzelnen Kanäle mhm. drauf und äh, darüber mache ich halt im Prinzip alles.
2: Ja, das stimmt, also war auch mein Ansatz, da wir eigentlich auch kein Fernsehen, im, eigentlich also kein lineares Fernsehen gucken, sondern meistens nur über irgendwelche ja. Apps, brauche ich sich nur so ein Dump-TV, was einfach nur ein Moment ist. Tatsächlich gibt es auch eine Firma, die so fette Monitore herstellt, also 4K 65 Zoll, einfach nur ohne Tuner. Okay. Ja, das habe ich, ich, hab ich in einem Podcast gehört. Es gibt eine Firma, die heißt Svet eine schwedische Firma, wie der Name auch sagt. Und das sind wirklich diese fetten 65 Zoll Dinger, die, die seht ihr meistens in den Kaufhäusern oben. Das sind auch so Flat Screens in groß ähm, und sowas stellen die her, kann man auch kaufen als Privatperson. Okay. Und das war, dachte ich vielleicht sowas, weil dann würde ich alles über irgendeine Linux-Box mit Kodi lösen. Sind Und die denn so viel billiger überhaupt? Ja, das war 65 Zoll, war irgendwie bei 8 bis 900 Euro. Oh, das geht. Das war auf jeden Fall günstiger als ein vergleichbarer, sagen wir mal, Samsung.
0: Ja gut, Samsung ist ja schon richtig High-End. Also, äh, wie gesagt, schau dir auch mal diese high end sachen an. Die haben einen Löwe-Panel drin. Löwe? Ich glaube, die haben Löwe-Panel drin, oder, ähm, weil die auch irgendwie da beteiligt sind oder sowas. Ähm, wie gesagt, ist China-Ware. Aber wie gesagt, wenn du sagst, du brauchst jetzt hier nicht, wer weiß, wie was hier äh, an, an Funktionen? Ähm, also die, die größte Herausforderung für mich war, das Menü von Chinesisch auf Deutsch umzustellen. <lacht> aber als ich das geschafft habe, äh, war das eigentlich überhaupt kein Problem. Also, und, ähm, also wie gesagt, ich habe irgendwie ich, ich, ich glaube, 1100 oder sowas bezahlt. also okay. Für ein gleichfertiges Gerät, wo jetzt irgendwie bei der, der Samsung oder Philips, was ich äh, eigentlich vorgehabt hatte, der wäre halt bei knappen 3000 gewesen. und okay. ähm, wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, also wenn ihr jetzt halt nicht so smart und Tuner braucht und sowas. Äh, ähm, das ist ein guter Tipp. Ja. Dankeschön. Ja, wollen wir mit dem Thema anfangen? Oder? Jo. Habt ihr noch was zu erzählen? Nö. Ja, ähm, Leonid, ich, auch du als Gast wieder hast äh, das erste Wort. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, Smart Home, was sind deine Erfahrungen? Hast du schon selber was gemacht? Also wie sieht selber dein Setup aus?
2: Mhm. Mein Setup, zurzeit habe ich eigentlich so gut wie gar keine Geräte, die Smart-Unterstützung äh, haben. Ich habe mal mhm. so eine Steckdose von wie heißt das AVM, also die Fritzbox-Hersteller der Hersteller. Ja, Deck 200, ja. Genau, die Deck 200 habe ich auch benutzt. War nicht ganz nett. Ähm, habe ich dann aber jetzt keine Use Cases danach mehr gehabt, was ich gern hätte, wäre eine Lichtsteuerung, wie du auch mal gesagt hast. Mhm. Da bin ich noch so dabei zu überlegen, wie man das macht. Und das war so der, also mein Ansatz, was ich damit machen wollte und vor kurzem ähm, habe ich mit Kumpels irgendwie gesprochen, die beide bauen, beide wollen wissen, wie man ihre Häuser jetzt Smart Home mäßig ausstattet und wir haben festgestellt, es gibt irgendwie zigtausend Anbieter mhm. äh, mit zigtausend verschiedenen Sachen, wie man das vereinheitlicht und dann habe ich so in Richtung dieser Open Hub, Hub wie auch immer das ausgesprochen wird, mhm. Sachen geguckt und bin dabei geblieben, das mal auszuprobieren. Das ist so, was mich selber bewegt hat, wo ich das bei mir einbauen wollte. Grundsätzlich Lichtsteuerung zu Hause und halt Temperatursensoren, die ich über eine App alle abfragen kann. Und was jetzt in meinem Podcast, was wir besprochen haben, das war ein Thema, jetzt die letzte Folge, es ging um Sprachsteuerung eigentlich. Dass man ah, okay. Nachrichten, also die Firma stellt so ein, so ein Dienst zur Verfügung, dass du über... WhatsApp oder sonstige Apps einfach Nachrichten schicken kannst an deine Haussteuerung. Ah, okay. das, das wird dann über so eine Spracherkennung wird erkannt, was, äh, was du geschrieben hast. Und du schreibst irgendwie, mach Licht an. und das ist Also schreiben das oder sprechen? Du kannst beides. Du kannst entweder eine Nachricht über WhatsApp schreiben. Du, du hast Als Kontakt hast du einfach okay. zum Beispiel dein, dein Licht an und dann, also irgendwie Licht schaltet zum Beispiel, ist dein Kontakt in WhatsApp und du schreibst diesem Kontakt irgendwie, mach Licht im Flur an und dann wird im Flur das Licht eingeschaltet. Du kannst auch eine Nachricht aufnehmen über WhatsApp oder sonstige Apps, die das können. Schickst es ab und dann wird auch Licht angemacht. Und das Ding. Aber ist es ist nicht total
1: latenzbehaftet. Das dauert doch, oder nicht?
2: Ja, anscheinend geht es schnell. Ich weiß es nicht. Also, ich kann das cool. nicht beantworten. Ist das denn ein Webdienst oder. Das ist ein Webdienst. Die Firma bietet diesen Dienst an. Das wird irgendwie integriert zusammen mit einem Hersteller. Ich weiß nicht, ob... Also das geht definitiv über über Internet. Das ist nicht so, als könntest du es offline benutzen. Also es okay. wird schon ja. irgendwo auf dem Server in, in, interpretiert und dann dem Hersteller... Das wäre jetzt halt die Frage,
0: ob das jetzt nur äh, irgendwie lokal ist, dass quasi nur WhatsApp äh, benutzt wird und das nur bei denen quasi dem quasi am Server liegt oder ob da noch ein äh, quasi noch ein dritter Dienst zwischen hängt, also... Und braucht man dann da mehrere SIM-Karten oder wie funktioniert das? also oder, oder der der man schickt das quasi an den Kontakt von dem Webserver, wahrscheinlich von denen und der leitet das dann entsprechend an irgendeine Smart Home
2: Zentrale genau. weiter, oder? Also du kaufst zum Beispiel, wir haben das Beispiel mit der Waschmaschine genommen, du kaufst eine Waschmaschine, die Smart äh, diese Unterstützung hat und du hast zum Beispiel dann QR-Code drauf, scannst den mhm. ein, bekommst einen Kontakt ähm, sozusagen angezeigt auf deinem Telefon, dann kannst du sagen, okay, adden, hast du diesen Kontakt hinzugefügt. In deinem WhatsApp siehst du, das ist eine Waschmaschine von dem, dem Hersteller bei dir. Und äh, im Hintergrund wird dieser Kontakt, also der, der Hersteller weiß, okay, äh, du hast dich bei ihm gemeldet gerade. Vielleicht musst du auch erstmal sagen, irgendwie hallo. Ich mhm. weiß nicht. Also wir haben das jetzt nicht so im Detail besprochen. Aber nachdem du das eingescannt hast, weiß der Hersteller, dass du ihn geaddet hast als Kontakt. Und dann schreibst du diesem, dieser Waschmaschine sozusagen eine Nachricht. Das geht Krass. dann über WhatsApp im Hintergrund an, den, an diesen Dienst und der macht das dann irgendwie mit dem Hersteller. Krass, nicht schlecht. Das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also macht mich neugierig. Also ich habe es leider, ich kann, ich kann jetzt nur so ein bisschen von dem erzählen, was, was wir besprochen haben. Ich weiß nicht, wie das im Detail funktioniert. Ich habe selber noch nicht hm. getestet, weil es gibt, glaube ich, noch keine. Also es gibt schon deutsche Hersteller, die das implementiert haben. Aber der CEO, mit dem ich gesprochen habe von der Firma, hat mir auch gesagt, gut, das ist noch nicht auf dem Markt und wir können das jetzt nicht spoilern. Und deswegen weiß ich nicht, wie man es wirklich testen kann. Der macht eine Demo. Ach so, da
0: gibt es noch gar keine offizielle Pressemitteilung oder sowas, dass es rausgekommen ist. Oder nee. Es gibt noch keine Produkte zu
2: kaufen. Das weiß ich nicht. Er meinte, so. wenn man er sagte, wenn man jetzt in demnächst von großen deutschen Herstellern solche Smart Home-Dinger kauft, dann werden sie es unterstützen. Aber welche das sind, ah, wissen wir nicht. Okay. Aber ich fand es einfach interessant so als Idee, dass dann ich nicht irgendeine so Extra-App installieren muss, sondern ich benutze einfach die gleiche App, die ich sonst halt habe für meine Kommunikation ja, mit Menschen um darüber auch mein, meine Geräte ja. zu Hause zu ja, aber dann muss wie, wie heißt das? Weißt du das zufällig gerade? Unification Engine heißt das Produkt und die Firma heißt Unified Inbox.
0: Okay, okay werden wir mal verlinken.
2: auch können auch die Folge am besten oder? Ich werde verlinken, die du da aufgenommen hast. Und so, ich meine, das ist ja. interessant. Wenn das dann soweit ist und man darüber berichten kann, wäre es halt cooler, als jetzt einfach nur über Theorie zu sprechen. Aber Na, ja, klar. Ja,
0: ja, ich muss halt sagen, manchmal... Ich merke halt viel so äh, Startups, die sagen, ja, wir machen vielleicht eventuell mal was. Das ist halt immer so, ach, also wenn ich jetzt merke, okay, ich bin jetzt gerade auch so, wie du auch äh, Thema, wo wir später noch drüber sprechen wollen, halt Lichtsteuerung. Und wenn ich das schon lese, ja, wir werden vielleicht in Zukunft Philips Hue oder Ikea oder was auch immer unterstützen, dann sage ich schon gleich, ey Leute, wenn ihr das nicht jetzt unterstützt, dann setze ich auf ein anderes System. Also ja. Das ist halt immer so diese Update-Thematik, ähm, wo du halt noch nicht weißt, was da in Zukunft kommt. Also da bin ich immer ein bisschen
2: kritisch da bin ich bei dir, ehrlich gesagt, weil hm. mir ist es auch alles nicht klar. Es gibt zu viele Sachen und ich wüsste jetzt nicht, worauf ich setzen soll. Ich hoffe, dass dieser Dienst so transparent ist, dass ich ihn neben meiner sonstigen Steuerung, die ich mit dem Hersteller, sage ich mal, benutze, also mit, hm. mit, mit seiner App nebenbei benutzen kann. Aber ja. ich weiß es nicht. Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Und sonst ja, habe ich so, was
0: du so? Ja. Oh, sorry.
2: Nee, nee, das war's. Ich meinte, sonst ah, habe okay. ich nicht viel Erfahrung damit. Ah, okay. Ja, Fabian, was hast du
0: so verbrochen in letzter Zeit? Verbrochen? Also.
1: <lacht> Gar nicht so viel. Ähm <lacht> also ich habe so viel nicht verbrochen, dass mein Open Hub jetzt nicht mehr läuft. Also ähm, irgendwie ja, das dachte ist ich was mir verbrochen. aus dem Urlaub so, alles klar, ich ähm, mache mal ein bisschen was. Aber nee. ähnlich wie mein Headset fand das, das Open Hub nicht so cool. Und war gar nicht mehr zugänglich. Also ich konnte mich auch per SSH gar nicht mehr draufschalten, sodass ich irgendwie einfach keine Was? Möglichkeit hatte, das äh, irgendwie durchzustarten.
0: Du hast es am Raspberry laufen, ja?
1: Genau. Äh, und äh, ja, irgendwie Smart Home tot. <lacht> Smart Home ist gestorben. <lacht> ähm, ja, ich muss jetzt mal irgendwie, ich bin jetzt gerade erst gerade frisch wieder die Woche und hat noch nicht so viel Zeit. Äh, mm. Da muss ich mal schauen, irgendwie Strom raus, Strom rein. Und dann mal <lacht> gucken, ob das Ding noch lebt. Ähm. Und ja, sonst äh, habe ich mir eine smarte Waage gekauft. Ähm, <lacht> die ist aber noch nicht da, aber ich werde berichten und äh, mal gucken, wie smart so eine Waage im Smart Home sein kann.
2: Ah, aber ist schon, die, ist aber selbst, die, die meldet einfach. Okay, sorry.
0: Wir ja, müssen gleich mit dem Kühlschrank koppeln, ja? Yeah. Also, ernsthaft. Genau.
2: Nicht unter äh, Betrag X, sind, kann man
0: den Kühlschrank wieder öffnen oder sowas. <lacht>
2: genau, das war meine Frage. Oder
0: der, die Glotze bleibt aus. <lacht> <lacht> ja, das, das <lacht> Ja, man das muss das alles Idee. vernetzen. Ja ja, 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 ja.
1: Internet of Things, also. <lacht> ja, ja, okay. Ja, ja, ja. Hm, klar. Ähm, das, ich glaube, ich schicke die wieder zurück. <lacht> Das sind ja die Nachrichten, die hier aufkommen. ey, Das ist ja.
2: Ist <lacht> ja, weißt du, cool. Du, ja. du musst dann so deine Geräte freischalten mit, mit deinem Gewicht. Dann kannst halt <lacht> <lacht> das, das, du, das ist, das ist mal Kühl was
1: für Kindererziehung. Ey. So. Ja, ja, du darfst halt du darfst eine Runde PlayStation spielen, wenn du unter was weiß ich 50 Kilo bist. Ja nee, sonst ja, da außer dass mein, mein Smart Home tot ist, äh, gibt es bei mir Smart Home technisch leider nichts Neues zu berichten. Aber was hattest
0: du denn generell für ein Setup, das noch für die Hörer nochmal? Äh, äh.
1: Open Hub und äh, Homematic und irgendwie ein bisschen was Selbstgeschriebenes, was immer noch nicht fertig ist. <lacht> und Für äh, was
0: selbstgeschrieben oder beziehungsweise was, was steuerst du denn überhaupt, also außer deine Waage? <lacht>
1: äh, Heizung, ähm, Fenster-Tür-Sensoren, also ist Fenster- oder mhm. Tür offen, ähm, und genau, ich wollte für Temperatur habe ich mir so Sensoren gekauft und so kleine Chips mit WLAN, die wollte ich nochmal fertig machen für ähm, Temperaturmessung in jedem Raum. Mhm. Das muss ich noch machen und äh, ja, und Lichtsteuerung muss ich auch mal anfangen, aber da hast du jetzt ja irgendwie was getestet und äh, da berichtest du ja gleich noch, das hat mich dann abgeschreckt. Ja. <lacht>
0: was eine Überleitung? Ähm, ja, genau, äh, aber jede Überleitung, die man ankündigt, ist scheiße, gell? Weißt ja, ich äh, weiß, aber egal. Ähm, ähm, wir sind ja auch der Scheiß. Ja?
1: Wir können ja mal eine scheiß Überleitungsfolge machen. Nein. <lacht> ähm, erzähl mal, du hast viel ja. Spaß mit deinem <lacht> Smart Home.
0: Ja, genau, ich habe ja auch ähm, durch dich inspiriert erstmal so ein bisschen überhaupt damit angefangen, Habe mir auch einen Recipe geholt und da erstmal äh, war erstaunt, wie einfach es ist, da einfach mal irgendwie so ein, so ein Betriebssystem drauf zu installieren und Open Hub auch als, als Software. Ähm, das hat alles relativ gut funktioniert. Ähm, also mein Ziel war grundsätzlich diesen ganzen Medienbereich abzudecken. Sprich, ähm, also ich habe hier äh, im Wohnzimmer zwei, zwei Deckenlampen, die sich getrennt schalten lassen und zwei äh, so Stehlampen und äh, dann äh, Fernseher plus Playstation plus Fire TV und so Aktivboxen. Und Ziel ist es, dass ich auf den Knopf drücke, das Hauptlicht ausgeht, die Stehlampen an, der Fernseher hochgefahren wird, die Boxen hochgefahren werden und die VLTV hochgefahren werden.
1: So, und wenn du das jetzt anstatt auf Knopfdruck mit der Waage machst,
0: ja, dann. Das tut deiner Gesundheit gut. Ja, spannend wäre es noch, wenn ich jetzt mal einen cross hier habe, also, dass ich erstmal irgendwie mindestens so und so viele Kalorien hier verbrauchen musste, damit die Glotze angeht oder so. Oder wenn ich aufhör zu treten, dann geht aus oder sowas. Ja. Früher hat man um,
1: das Fahrrad dann einfach an den Strom gekoppelt und musste den Strom selber erzeugen, aber das geht natürlich so auch.
0: Ja, genau. Um, nee, und das war so das Ziel. Und um, uh, Setup ist halt, wie gesagt, ein Raspberry mit OpenHub, ein. Was ich mir jetzt zum... Die neueste Errungenschaft äh, habe, ist diese Harmony-Fernbedienung ähm, von Logitech. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, ähm,
2: hatte ich mal gehabt.
0: Genau, und ich eigentlich festgestellt habe, die Fernbedienung brauche ich eigentlich gar nicht, sondern nur diesen Harmony Hub, der quasi... Weil das funktioniert halt so, diese Harmony sendet quasi nur ein Funksignal an diesen Hub und der Hub sendet halt ein Infrarotsignal an die Gräter. Und ähm, die Fernbedienung finde ich nicht ganz so sexy, aber ich kann halt mit diesem Hub alle Geräte steuern. Insbesondere meine Boxen, für die ich die Fernbedienung einfach kaputt ist irgendwie. Weil ich habe mir überlegt, neue zu kaufen, aber die klingen einfach noch gut und sind irgendwie 15 Jahre alt. So aktiv Boxen nicht mehr mit so einem Dell-PC mal irgendwann kostenlos zugekriegt habe. Aber die klingen in dem Raum hier einfach geil und ich sage, wieso soll ich mir da irgendwas Neues, Teures kaufen, wenn es geil klingt? Aber ich muss halt jedes Mal zu diesen Boxen hingehen und das Ding einschalten was grundsätzlich Kacke ist. Und dann muss ich meinen Fernseher einschalten, muss die Lampen einschalten und ich muss die Fire TV einschalten. Und das war so das Ziel, alles so irgendwie zu vereinigen. Und äh, ich war erstaunt, dass es auch mit der Harmony recht einfach ging, weil diese komischen Altec lansing heißt die Firma, die wahrscheinlich noch niemand gehört hat, äh, doch auch in diesem Harmony-Center mit integriert war und ich das einfach mit zwei Klicks habe installieren können und jetzt auch meine Boxen automatisch einschalten können. Genau, und das habe ich dann halt mit äh, OpenHub verknüpft, ähm, wo ich dann äh, auch zumindest jetzt soweit bin, dass ich sage, okay, ich kann meinen Fernseher einschalten, ich kann die Boxen einschalten äh, über diese Harmony halt, die ich halt in OpenHub integriert habe. Dafür gibt es halt ein entsprechendes Binding, klappt ein art halt frei. So, das zweite war halt, ähm, dass ich halt erstmal alles einschalten wollte, weil ich habe halt festgestellt, äh, das ganze Setup verbraucht im Standby so 20 Watt. Oh. Ähm, ja, genau, das dachte ich mir auch. Also es sind halt diese Boxen, das ist der Fernseher, die Playstation und der, die Fire TV. wo ich sage, das ist schon ganz schön ordentlich. So. Und da mhm. dachte ich mir, okay, äh, war so die erste Wahl, Steckdosen. Und ähm, ja, äh, also alles, was so in irgendein System eingebunden ist, bist du in der Regel bei Pima Daum und Fuffi für eine Steckdose. Also ich habe auch diese Fritzbox-Steckdosen so Deck 200. Die sind sehr, sehr geil, lassen sich auch bedienen. Aber eben Fuffi ist halt schon echt eine Ansage. Ja. Ähm wie, wo ich einfach sage, das ist also so ein Grundproblem von vielen äh, Heimautomationssystemen, ähm, äh, dass die halt einfach irgendwie, wenn das einigermaßen etabliert ist, haben die alle das Problem, dass die den Mund nicht voll kriegen und einfach unverschämte Beträge dafür nehmen. Also kommen wir auch später bei, beim Licht nochmal dazu, wo halt äh, was, was es halt so als Alternative gibt, zum Beispiel, es gibt so, so 433 Megahertz äh, Stecktürslein, die kosten glaube ich im Dreierpack irgendwas um die 15, 20 Euro, ähm, also sprich, irgendwie knapp irgendwie 5-6 Euro pro Gerät. Und das liegt halt in einem ganz anderen Bereich. Und das war jetzt so mein, mein letztes Projekt, wo ich geschaut habe, dass ich diese halt auch mit einem Raspberry ansteuern konnte. Da habe ich mir so einen Mini Sender und Empfänger gekauft, der auch irgendwie 2 Euro kostet. Habe das an den Raspberry gehangen und hab bin jetzt so weit, dass ich die über den Raspberry auch schalten kann. Das habe ich mir so ein bisschen in JavaScript, C++ und PHP zusammengehackt funktioniert einwandfrei und kostet halt irgendwie einen Bruchteil davon. Das heißt, da kann ich jetzt theoretisch einfach an jede scheiß Steckdose in meinem Haus, in meiner Wohnung einfach so, eine, so einen Schalter dranhängen, weil es einfach vom, vom Finanziellen erschwinglich ist. Das heißt, ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt meine Stehlampen auch schalten, funktioniert auch gut. Und das nächste, die nächste Frage ist halt einfach, auf welches Lichtsystem ich halt einfach setzen werde und da...
1: Also, ist ähm, das heißt, also du, du hast jetzt... Steckdosen auf 433 MHz gekauft. Baumark Baumarktsteckdosen. Genau, ah, ja. Genau, das, das habe ich auch. Ähm, dann hast du dir in C was zusammengehackt. Mhm. Das habe ich auch. Ähm, und Aber jetzt habe ich noch nicht. Also, wie brauchst du jetzt denn noch JavaScript denn für? Und äh, PHP? Um,
0: um, ja, der Punkt ist, ich muss ja von außen rankommen. Das, heißt, das nützt mir jetzt nichts, dass also ich. Du hast, jetzt gekommen, das
1: auf dem zweiten Raspberry Pi, oder?
0: Nö, äh, aber ich will es ja über mein Handy bedienen. Das bringt mir jetzt nichts, dass ich jetzt auf meinem Raspberry einen Konsolenbefehl angebe und dann meine Lampen anschauen kann.
1: Ja, ja, aber du hast doch Open Hub dafür.
0: Ja, ich habe mich entschieden, dass ich Open Hub eben nicht benutze, sondern quasi nur als Rest-Schnittstelle. Ah, weil ich okay. einfach. Das heißt, du ich halt dir meine eigene Oberfläche. Genau, also ich finde halt die, also ich finde die Farben und so sieht echt geil aus, aber es ist halt einfach überhaupt nicht responsive. Also ja. äh, es, es sieht bei mir gruselig auf dem Handy aus. Und ähm, außerdem sind Sachen einfach manchmal echt... Also ich finde diese ganze Bedienung von OpenHub echt gruselig. Also zumindest das Webinterface, wie man sich seine Sachen zusammenstückelt und ich habe da x Tutorials gelesen, dass man sich irgendwie Dateien anlegt. Das habe ich ausprobiert und das hat dann nicht geklappt, äh, dass man sich diese Geräte da quasi, da musst du Dateien, das, das Verzeichnis legen. Ja, habe ich gemacht. Copy-Paste äh, funktioniert einfach nicht. Also. Okay, das I heißt, du musst auf dem
1: Hub als REST-Schnittstelle und steuerst per deinem eigenen, deinem eigenen Website, deinem eigenen genau. PHP dann entsprechend die REST-Schnittstelle an und sagst, hier, mach mal dies, mach mal das.
0: Genau, ich habe mir quasi so, ein eigen, äh, so einen eigenen Wrapper geprogrammiert, so ein Mini-API quasi für ähm, ja, für meine Devices. Das heißt, sprich, ich habe jetzt einfach ein Item, ähm, wo ich Ein Item-Switch, also eine Steckdose oder so, und ähm, hab dann halt dazwischen per PHP ähm, entwickelt, dass dem ist im Prinzip egal, ob das jetzt eine Fritz-Switch ist, eine, eine Open-Hub-Switch oder so ein äh, 433-Megahertz-Switch. Ja,
1: cool.
0: Das heißt, ich kann einfach im Prinzip verschiedene Dinger damit steuern und äh, alles, was ich eben in den Raspberry einmal irgendwie zusammengehackt habe, äh, ich sage dem einfach: Steckdose X, schalte ich ein oder schalte ich aus das funktioniert eigentlich ganz gut, also von daher so, weil ist die, da,
2: ja. Die, diese Oberfläche, die läuft dann auch auf dem gleichen Raspberry
0: Pi. Genau, also noch kommt von, von der Performance eigentlich ganz gut machbar.
2: Okay.
1: Ja gut, der 3er Pi, der hat ja auch ordentlich Bums.
0: Äh, ja, cool. Und also können wir ja mal schauen, also wenn du da irgendwie, du hast ja auch gesagt, du willst da mit 433 MHz so ein bisschen was machen. Ja, ich habe halt, also ähm, ich
1: habe auch, die, ich habe mir auch irgendwie Steckdosen gekauft, und hab mir halt ein äh, Skript geschrieben, ein Python-Skript einfach, was halt diese ähm, Steckdosen an- und ausschaltet und so weiter. Mhm. Und ähm, das muss ich jetzt quasi nur noch als REST-Service auf dem, also ich habe das halt auf, nicht auf dem gleichen Pi laufen, sondern auf einem anderen Pi in einem anderen Zimmer. Mhm. Und das heißt, ich bräuchte halt noch irgendwie eine REST-Stelle auf dem Ding oder per SSH, das muss ich nochmal gucken, dass das halt dann entsprechend ausführt. Mhm. Und da muss ich mal gucken, wie ich das noch irgendwie muss ich das noch mal machen.
0: Ja, ja, wie gesagt, wenn ich das gemacht habe, kannst du da meine Lösung auch okay, gerne mal anschauen. Also, ja, vielleicht ist gerne. das ja auch was für dich. Ja. Ähm, also, Aber äh, oberflächentechnisch,
1: äh, das klingt auf jeden Fall cool. Also, ich glaube, da werde ich mal äh, mich bedienen.
0: Ja, also, nochmal, mal äh, bevor ich das vergesse. Ähm, also, man muss die, die ähm, wenn man auf Amazon kauft, die. Ähm, 433 Megahertz steckdosen von der Firma Brennstuhl, die funktionieren. Ähm, ich habe auch von anderen, haben äh, ja, andere erstmal bestellt gehabt, die funktionieren nicht, also... Ähm, ich habe die ich...
1: pollen haus -Steckdosen gekauft. Also wichtig ist es halt, worauf es halt ankommt, ist, dass man den äh, Code selber einstellen kann.
0: Genau. Ja. Also das ist, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Was haben also, die brennstuhl
1: Dinger gekostet?
0: I don't know. Also, wie gesagt, irgendwas um die 15, 17. Okay. Ja, okay. Also es ist... Ja, Echt, also, die Pollen,
1: kosten halt 10 für drei Steckdosen. Ah, okay. Und dadurch äh, diverse rumliegen, die sind halt super. Also. Wir können ja beide mhm. mal verlinken.
2: Ja, genau, machen wir. Also. Genau, das also. Das sind Steckdosen, die man sonst mit so einer Fernbedienung steuern kann, die da mitkommt. Genau. Ganz genau. Also, wo man da so 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie hat und genau. dann 1 aus. Okay. Ja. Das ist ja gut, aber cool. das, ist, das wäre. Ähm, nur zum Steuern, also so wie diese Deckdinger, die können dann irgendwie auch Intelligenz enthalten, sowas wie, wenn ich den Strom ähm, verbrauch, so und so unter irgendeinem Pegel sehe, dann schalte ich komplett ja. ab, also dass so Standby automatisch abgeschaltet wird.
0: Genau. Ne, das geht nicht, also die haben das wir dich nur uh, On-Switch und Off-Switch, ähm, wobei ich auch sagen muss, also ich finde, also die, 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 das ist halt schon geil an den Fritz-Steckdosen, dass die halt einfach noch uh, eine Temperaturmesser drin haben und einen Strommesser, also ein Leistungsmesser, das hat was für sich, aber im Prinzip... Du, du kannst dir halt
1: für eine Fritz-Steckdose einfach mal zwölf andere Steckdosen kaufen.
0: Das ist der Punkt, ja. Das ist Und richtig. Ja. Einfach nur, um so eine Stehlampe einzuschalten, mal eben 50 Euro auszugeben. Das steht halt einfach in keinem Verhältnis. <lacht> also
1: Je nachdem, was du da für eine Lampe hast, war
2: die dann unter Umständen
1: auch günstiger.
2: Na gut, genau. aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt vor einer... Entscheidung stehe, was ich kaufe, dann müsste ich mir einen Raspberry Pi kaufen äh, und dann noch die Sender, die 4, 433 MB-Sender, denn alles Mögliche bin ich bei einer Lampe bestimmt teurer. Natürlich, ja.
0: also das, äh, dann, dann sollte man auf jeden Fall so eine Fritz. Aber dann musst äh, du das äh,
1: Ding so auch per Fritz steuern.
2: Bei Fritz. Genau. Auch. Das also in der Regel
0: will man ja eh in irgendeiner Form irgendeinen Server, einen Hub oder was auch immer stehen haben, wo man halt seine Smart Home Software drauflaufen hat und ähm, ich meine, das ist ja eh das Problem. Jeder Hersteller baut seine Insellösung. Ich kann jetzt halt klar meine, meine Fritzbox nutzen, äh, aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt meine Philips Hue zusammen mit der Fritzbox nutzen, dann brauche ich wieder irgendeinen Hub, der mir das einfach zusammensetzt. Also und das habe ich halt einfach auch äh, erstmal Open OpenHub benutzt, so ein bisschen ähm, und den Raspberry hat quasi als äh, Homes, äh, Smart Home Zentrale genau. Ja, ja und äh, also wie gesagt, das funktioniert jetzt. Ich kann meinen Fernseher ausmachen und habe dann auch so eine Verzögerung, dass ich dann nach 30 Sekunden, äh, wenn ich ins Bett dann kann ich ins Bett gehen und nach 30 Sekunden schaltet er aus Licht aus. Das ah, klappt okay, schon ganz ja. gut. Äh, ich habe jetzt auch über so so ich, wie gesagt, ich kann ja meine Fernbedienung richtig äh, benutzen. Das heißt, ich habe jetzt auch, dass meine also mit Cursor Up, Cursor Down kann er jetzt auch meine, meine Fire TV irgendwie in Ruhezustand schalten, dass, dass da kein Hard Off, ich weiß noch nicht, ob die ist glaube ich nicht dazu gedacht, die hat keinen Ruhezustand, äh, keinen kein Shutdown komplett, sondern nur Ruhezustand. Mal gucken, wie die da auf Dauer mit klarkommt. Aber das funktioniert soweit und was ich mir jetzt als nächstes Projekt äh, raussuchen, was das Projekt, aber was mein Wunsch wäre, halt eben die Deckenlampe einfach auszuschalten. Und äh, da habe ich auch ähm, mir von Hometics so einen Einbau-Unterputschalter geholt. Auch knappen Puffi Fuffi. Und bin da in massive Probleme reingekommen. Ähm,
1: das war der, den ich mir auch kaufen wollte, wo ich das dann jetzt mal gelassen habe. Mhm. Genau. Was also ist der Scheiß, den du damit erlebt hast? <lacht>
0: <lacht> Viel Scheiß. Also einfach äh, richtig massive Probleme. Weil erstmal, also der Einbau ist halt scheiße. Also, ist erstmal äh, als Hintergrund: so ein Ding kostet 50 Euro, ähm, hat einen sogenannten Aktor drin. Also, ein Aktor ist quasi ein Remote-Schalter, den man quasi über den, die Heimzentrale äh, auslösen kann. Hat gleichzeitig aber auch einen Schalter drin. Das heißt, wenn man den einfach nur einbaut, schalt, sollte der Schalter das Licht an- und ausschalten, ohne dass man irgendwie da remote irgendwas machen muss. Und kann das halt dann zusätzlich noch über den äh, Schalter halt einfach, äh, über, über die Zentral halt noch steuern. Soweit die Theorie. Also hm. ähm, äh, es hat schon angefangen mit dem Einbau. Das ist halt extrem billiges Plastik. Also wenn man sich so normal so ein, einfach so ein, wie man das so kennt, so Lichtschalter für die Wandmontage anschaut, das ist in der Regel Metall, Stahlrahmen und so mit so Klammern auch, dass man das auch irgendwie ohne Schrauben äh, befestigen kann. Das hat schon mal nicht funktioniert. Der hat einfach nur zwei Schrauben. Was oft funktioniert, wenn, weil, weil oft gibt es halt noch so eine Unterputzdose, wo die äh, Sachen drin sind. Das ist bei uns halt nicht der Fall, sondern es sind einfach nur Löcher in der Wand und die halt mit diesen Spreizer-Rippen äh, normalerweise befestigt sind. Da er eben diese so Spreizer nicht hat, müsste ich mir quasi noch irgendwie Löcher bohren und die Dübel reinmachen. Mhm. Wobei, äh, das wäre halt so knapp, dass ich mir wahrscheinlich die komplette Wand damit versauen würde, was in der Mietwohnung ein bisschen scheiße ist. Damit hat es dann schon angefangen und dann äh, also diese Lüsterklemmen, die also, also das sind so Steckklemmen in dem Schalter, die sind auch extrem billig, äh, die lösen sich einfach immer wieder. Das hat mich schon wieder ziemlich genervt. Also ich habe einfach so allgemein das Gefühl gehabt, dass ist alles relativ billig verarbeitet. Hm. Ähm, und das hat mich schon sehr genervt.
1: Vor allem für 50 Euro.
0: Vor allen Dingen für 50 Euro. Also ähm, ich meine, das wäre jetzt auch... Äh, also der hat jetzt auch noch so Strommessungen drin. Von daher ähm, wäre das noch okay. Aber also er hat irgendwie noch... Also der, der hat tausend Funktionen noch irgendwie. die man Also Leistungsmessungen und was weiß ich noch alles. Also der hat irgendwie, als ich das in der Zentrale angemeldet habe, haben sich da irgendwie ja, 20 Devices angemeldet.
1: Tut er denn von der Funktion her, was er soll?
0: Ja, hm. wenn man zweimal draufdrückt. Also, Ja, das ist so, also ich habe ja das Gefühl, der fährt im Standby oder so. Das heißt, ich, ich schalte jetzt ein und dann passiert nichts. Und dann, wenn er einmal eingeschaltet ist, kann ich den halt beliebig bedienen und dann, dann funktioniert er ganz normal. Aber wenn ich dann halt irgendwie eine Stunde lang nichts mache, dann muss ich ihn erstmal quasi mit einmal wieder ja. aufwecken. Ja. Ich, Ach, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die, ich da, I don't know, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch verdratet habe, aber so viele Optionen gab es da auch jetzt auch nicht. Um, I really don't know. Also, und das ist halt so, wo ich merke, ja, auch, auch das Open Hub, äh, diese CCO2-Zentrale, die ist mir jetzt auch ein paar Mal auf, ab, äh, abgestürzt, nicht Open Hub, also, also diese Aromatic-Zentrale. Und dann, also erstmal bis ich das Ding angemeldet habe und ähm. Ja, so richtig sexy finde ich es einfach nicht. Also und äh, da werde ich mich wahrscheinlich ja nicht von trennen, aber ich strebe da eine andere Lösung ein. Also es wäre halt einfach, ja, also, wär einfach insofern praktisch gewesen, wenn man einfach, weil man das halt einfach in der Wand drin hat und das einfach nicht noch zusätzlich, die meisten anderen Lösungen, jetzt Philips Hue und so, sind ja so, da ist das die Technik ja in den Glühbirnen drin. Was insofern scheiße ist, wenn der, der Lichtschalter aus ist, dann kannst du da mit deinem äh, Open Hub, äh, mit, deinem, mit deiner Z Smart Home Zentrale schalten und walten, wie du willst, dann geht, bleibt die Lampe aus. Weil da hart der Strom abgedreht ist. Ja. Ähm, insofern wäre da mal so die Frage an euch, was ihr da äh, für Optionen seht, äh, was, ihr, was ihr für Ideen habt, was da noch gibt.
1: Also ich weiß, es gibt von Inuji noch einen Unterputzlichtschalter.
0: Mhm.
1: Der lässt man auch direkt 70 tacken. Aua. Muss man sich wahrscheinlich auch nochmal so eine Zentrale kaufen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ey, das ist, also ich finde ich schwierig, also das Unterputz-Lichtschalter-Thema, also ich will halt auf gar keinen Fall irgendwie die Lampen an der Glühbirne schalten, sondern irgendwie Warum zentral. Nicht? Weil ich immer noch einen Schalter haben will. An der Wand.
2: Ja. Das ist richtig. Aber schau, ich meine, wenn du jetzt die Lampe per, per Steuerung ausgeschaltet hast oben, ja. dann musst du, musst du, wenn du das Licht einschalten möchtest mit dem Schalter, musst du trotzdem dann die App irgendwie nehmen oder irgendein genau, zusätzliches halt Device. Nicht. Das ist total oder, blöd. Ja.
1: Oder der Fall, der Schalter an der Wand ist aus, dann ist die Glühbirne oben auch aus.
0: Ja. Ja, das ist jetzt meine Überlegung, also eine der Überlegungen, die ich mache, ist halt, diese IKEA-Geschichte. Mhm. Die haben jetzt auch neu Home -Smart heißt das. Tradefi. Sehr Genau. Die haben so eine Fernbedienung. Ich glaube, die kosten 15 oder sowas. Ja, ja, das geht voll klar. Genau, und ähm, also was jetzt meine Überlegung ist, den Schalter quasi hart zu verdrahten, also kurz zu schließen, dass die immer an ist. Mhm. Und da auf den Schalter mir so da gibt es ja so Blindabdeckung mhm. und da einfach den ikea sie drauf bappen.
1: Mhm. Oder, irgendeinen, ähm. beliebigen Knopf, ja, oder, oder irgendeinen beliebigen Knopf, der über OpenHappen eine Aktion auslöst oder irgendeinen beliebigen
0: Knopf, der über OpenHappen eine Funktion auslöst. Also Idee. mein Ziel ist
1: es halt, ich will halt nicht, wenn ich nachts aufstehe oder so
0: in der App
1: rumhasseln.
0: Rum ja. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt mhm. so eine Grundsatzfrage. Also es gibt, ja. es gibt ja im Prinzip, ich sehe ja so, so drei, drei Optionen. A, man schaltet hats in der Glühbirne. Also ich glaube Philips Hue und so, das funktioniert ja alles nach dem System. B, man macht es halt mit so einem Unterputzschalter. Unser so ein Mittelding wäre quasi, dass man sich oben an die Lampen quasi noch so einfach äh, so ein Schaltrelay äh, dran setzen würde. Wäre im Prinzip das gleiche wie über die, Schal die, die Glühbirnen schalten. Das würde ich jetzt für mich jetzt schon mal ausschließen, das über diese hm. so Relays zu machen. Also ähm, Glühbirnen habe ich natürlich den Nachteil. Ich habe hier so eine alte äh, Halogenlampe im Wohnzimmer hängen, über dem Tisch, die sehr schön aussieht, aber die halt noch irgendwie so komische Steckglübieren äh, beinhaltet, die ich halt quasi nicht nutzen kann.
1: Ja, das ist, also ist auf jeden Fall kompliziert. Also, also hm. Vor allem ich habe halt so Strahler auch an der Decke. Also diese, ach, keine Ahnung, wie die Leuchten da jetzt heißen, aber die man so reinsteckt und dann so dreht, also mit so zwei Pinnen. Ähm.
0: Genau. GU 10. 2010 sind die genau.
1: Irgendwie so. Und das, die kosten halt auch noch mal richtig dann. Also die kosten nochmal mehr als normale, was weiß ich. Und ja, das ist ne? halt der Nachteil.
0: Ja. Die also, kosten okay. teuer bei Ikea.
1: Da, da lässt man dann halt, ich habe da fünf im Wohnzimmer, drei in meinem Zimmer, im Flur habe ich vier, in ja. der Küche habe ich fünf. Und die habe ich überall. So, und da lässt man dann natürlich einmal richtig Geld da.
0: Ja, Die kosten, glaube ich, 15 Euro bei Ikea. Allein schon so eine bescheuerte. Ja. Die sind dann allerdings, da kannst du, glaube ich, dann auch die Farbtemperatur zwischen Hellweiß und Warmweiß und etc. Mhm. Ja. Kann auch rot? Nee, RGB also. geht nicht. Hm. Ja, wie gesagt, das Also ist Licht halt finde ich
1: echt im Moment das komplizierteste
0: Thema. Also Obwohl es eigentlich das Trivialste sein sollte. Ja. Strom an, <lacht> Strom
2: aus, Mann. Aber du versuchst es in eine bestehende Infrastruktur einzubauen. Das ist halt was für mich ja. am schädigsten erscheint, in diese Steckdosen reinzupacken, wo wir das schon haben. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Flur ein sehr schlaues System. Wir haben da irgendwie drei, drei Schalter und du kannst mit jedem Schalter ein- oder da ausschalten. Das liegt halt ja. im Flur. Das geht aber über irgendein so zentrales Relais, was irgendwo verbaut ist. Da kann ah, ich sowieso Scheiße. keine Smart-Technik mehr verbauen. Das heißt, dort müsste ich tatsächlich ähm, oben sozusagen eine smarte Birne reinschrauben, immer Licht anlassen über den Schalter und dann über eine App, wo dann zusätzlich Schalter steuern, was ich irgendwie als kompletten Wahnsinn empfinde. Also das, das würde dann gar nicht gehen. Also der Flur bleibt uns halt nicht mehr smart. Oder man müsste ja in die Elektrik landen, was ich aber auch nicht will.
0: Aber es ist auch einfach, du kannst ja bis zu drei, ich, also es gibt ja so eine Wechselschaltung, das heißt du hast zwei Schalter, die miteinander verbunden sind. Und, und dann gibt es eine Kreuzschaltung, das sind halt mit drei Schaltern. Und das ist halt nochmal noch mal beschissener, wenn du, das, wenn du das smart machen willst. Also, äh, also es gibt ja. eine Möglichkeit, dass du quasi drei Schalter elektrisch so verbindest, dass du mit jedem quasi an- und ausschalten kannst. Ähm, das ist halt auch nicht so sexy zu verdrahten. Also, äh, von daher, äh, mit dem Relais hättest du es wenigstens zentral. Das heißt, du bräuchtest dir eigentlich, und das, das gibt es, glaube ich, so ein, so ein bräuchtest du bräuchtest im Prinzip nur ein Relais kaufen, was, äh, was dir im Schaltschrank auswechseln
2: kann, was mit, mit Open Hub funktioniert. Ich glaube, das gibt es sogar. Okay, ja gut, das steht, das stimmt, das müsste dann halt nur da reinpassen. Das ist ja so ein kleines Relais, was von der Breite ist, wie, wie so eine Sicherung da anscheinend.
0: Ja, das sind so Hutschienen, das ist eigentlich so ein Standard, äh, der, okay. der da auch von äh, so ein Standardformat, das müsste es geben. Das kostet wahrscheinlich wieder auch ein halbes Vermögen, aber das geht grundsätzlich. Also, das ja. kann
1: man mit äh, Digitalstrom machen, heißt die Firma, die sowas ja. macht, aber die kostet unendlich viel Geld.
0: Ja, mhm. keine Ahnung, also ja, kann man hier bei Amazon gucken. Da gibt es bestimmt Open Hub. Ach Quatsch, äh, ich ich mal Open Hub. Homatic meine ich. Hometic. Relay. Hutschiene. Ja, also, ähm, also das, das wäre jetzt, also ich wäre froh, wenn das bei mir so wäre mit dem relays Also, äh, weil da kannst du beliebig viele, dann hast du dann, egal ob du fünf Schalter hast. Wenn ich <lacht> mir jetzt überlege, ich hätte jetzt hier, ich, ich habe jetzt hier im Flur, glaube ich, auch vier Schalter. Das heißt, ich bräuchte viermal so einen scheiß Unterputzschalter. Das heißt, da bin ich schon, schon 200 Euro los. Mhm. Ja, 100 Euro. Aumatic, oh Funkschaltaktor, vierfach, Hutschiene. Das geht doch. Honi. Also, dafür, dass ein normales Relais wie 10 Euro kostet oder so, <lacht> ist doch recht viel. Aber im Endeffekt äh, naja. könnte man damit leben. Also, so viel ähm, brauchst du davon nicht. Nee, also genau, das heißt, und du hättest ja im Prinzip sogar vierfach, das heißt, du bräuchtest dann, äh, könntest dann mit im Prinzip vier Räume steuern, also. Ja, ja was, was halt eine Alternative wäre halt, also wie gesagt, äh, ein, eine Option wäre Ikea, ich glaube, da kostet der Hub einmalig 30 Euro und du hast halt auch so Fernbedienungen, die du quasi da an die Wand packen kannst, aber auch eben abnehmen kannst. Das heißt, da hättest du halt den Vorteil, du hast diese Fernbedienungen, und du
1: hast nochmal den Vorteil, den ich sehe, also ich erlebe das jetzt gerade, mein Open Hub ist kaputt.
0: Und das funktioniert auch ohne.
1: Genau. Du hast halt einmal, also du hast halt auch, also stell dir vor, du kommst irgendwie von deinem Urlaub nachts im Dunkeln nach Hause
0: und kriegst und dann dein
1: ganzes Licht nicht an. <lacht>
0: <lacht> weil ist alles das? smart ist und alles im Arsch ist. Warte mal eben, ich muss mal eben ein Raspberry neu programmieren, was nicht angeht. Schatz, ich muss
1: erstmal Server rebooten, danach haben wir Licht.
2: Du brauchst immer ja so ein Zweit-Raspberry, -Zweit was du aus dem Schrank holst und dann in so eine Hutschin reinschiebst <lacht> <lacht> und sagst, jetzt läuft das System. Also, wieder.
1: ich glaube, man bräuchte dann eine Nottaschenlampe oder eine Not. Wir brauchen eine Notbeleuchtung.
0: Genau, Red Alert. <lacht> Ja, aber das ist halt, glaube ich, der Punkt. Ich sag mal, wenn jetzt mal die Glotze nicht angeht, weil mein Smart Home nicht funktioniert, damit kann man leben. Aber ja. Licht will man doch eigentlich so, dass es immer funktioniert. Also ja. auch ohne Raspberry. und ja
1: Oder was ist was weiß ich, du hast irgendwie oben deine Re Philips Hue Lampe hängen und die macht gerade ein Software Update und deswegen geht dein ganzes Licht nicht an, weil das Update fehlgeschlagen ist.
0: Ja gut, das könnte dir bei Ikea wahrscheinlich auch passieren. Also
1: ja, egal, bei wem das passiert. Aber ja gut, ich meine...
0: Also ich glaube, dass wir äh, im Gegensatz zu einer Open Hub Lösung oder irgendwie so einer Selbstbastelung äh, Selbstbastellösung hätte halt so ein IKEA äh, oder Hue System einfach den, den Vorteil, dass es auch einigermaßen autark funktioniert.
1: Das stimmt. Ja.
2: Aber Nachteil aber ist halt eben, dass die
0: Leuchtmittel Ja, brauch äh, yeah, sorry.
2: Braucht man denn immer den Hub bei bei dem Philips Hue? oder also kann man dort irgendwas anderes, also der Hub ist immer die Zentrale die kommunizieren dann ja. immer mit dem Hub das heißt ich kann jetzt, weil es gibt ja auch nee, die weiter also
1: beim Philips Hue weiß ich nicht, aber zum Beispiel beim Ikea kann auch die Fernbedienung mit der Lampe direkt reden.
2: Okay. Genau das geht also, du, also die, dann, die Fernbedienung geht auch ohne Hub dann wäre es ja sinnvoll, dass man immer, immer noch die Fernbedienung zu Hause irgendwo aufhängt sage ich mal ja. und dass man damit noch steuern kann, wenn, die, wenn der Hub ausfällt genau ja gut, so will man es ja.
0: Man will ja eigentlich im Prinzip einen normalen ja. Schalter an der Wand haben und noch zusätzlich die Möglichkeit, das über die App zu steuern. Das ist ja so das Szenario. Dass man einfach so die, die normalen 0815 Funktionen, Lichtschalter, ich komme rein, drücke rechts, dann ist das Licht an, Funktionen hat und eben zusätzlich noch so irgendwelche Szenarien von äh, über, über, über Raspberry halt noch steuern kann. Das ist ja das, was man will. Dass es immer so, so funktioniert wie bisher, plus eben nochmal extra ja.
1: Also erstmal, also ich äh, surfe gerade ein bisschen auf der Ikea-Seite, ähm, da finde ich erstmal gut, dass sie das bewerben unter kabellose Lampen, also ka Kabelgebunden sind hier immer noch, aber naja, jedenfalls guckt ich gerade, also es gibt halt irgendwie diese GOC-Lampen, dimmbar im warmen Tageslicht, für 6,99 Euro. Oh, okay. Die haben halt nicht dieses ganze Spektrum, was du da irgendwie rumschalten kannst. So, also,
0: echt? Sind die so billig geworden?
1: Ja, schon. von paar. Nee, die, die die du meinst, die gibt es auch. Ne, die kosten 15 Euro. Ne, also die dann halt irgendwie zwischen warmweiß und schieß mich tot naja. hin und her schalten können. Aber es gibt jetzt halt auch anscheinend noch eine neue Lampe, ne, die halt auch dann äh, einfach nur ein Weißton hat. Immer noch dimmbar ist und die kostet nur 6,99.
0: Damit kann man leben.
1: Damit kann man leben. Also. Hm, wenn man jetzt so mal irgendwie die beiden 5, 8, 8 mal 7 ist, man. Schnapper
0: ist das immer noch nicht, aber. Ja, aber äh, guck mal,
1: dafür muss ich, also für die, ja. ich kann beide Zimmer hier mit der Lampe ausstatten und dann kann ich mir einen home Schalter schalter verkaufen. Das kostet gleich viel Geld.
0: Naja, die, 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 die Rechnung habe ich auch aufgemacht. Also, was mir noch ein bisschen fehlt, was geil wäre, wäre halt so ein RGB-Teil irgendwie, wo äh, da durch beliebige Farben mit. Äh,
1: dann da Philips Hue. Ja, Oder warten, bis die Care was bringt.
0: Was kostet die 60, die Farbwechsellampe? 60? Da ist eine <lacht> ja, Lampe. Auf jeden Fall so richtig böse teuer. Oder 50 oder so. So richtig böse teuer. Wenn du mal überlegst, du willst dann ein ganzes Haus damit ausstatten. Alter. Puh, ja,
2: ja.
1: 47.
2: Aber bei Ikea gibt es hier auch so eine Dimmer-Set-Farb- und Weißspektrum Grau-Weiß. Für 34,99 Euro da ist die Steuerung und so eine Lampe, die RGB kann. Also. Genau.
0: Ä RGB? Oder nur... nur also, also, ich habe ich weiß nur Farb, von Rechen,
2: die Farb und Weißspektrum. Cool. Und Welche? Die, Welche? also das Bild, äh, ja, ich weiß nicht, wie die genau heißt. Also Draht, Free, aber sonst steht hier Dimmer Set, Farb und Weißspektrum, Grau-Weiß. Das ist so ein Lämpchen mit der Fernbedienung und da ist noch ein zusätzliches Bild, dann leuchtet das Ding hier so lila, rosa farbig. Okay. Ah, okay, das, das kenne ich jetzt noch nicht. Also. Ich kann sonst die, die Produktnummer sagen. Ja, bitte, mach mal kurz. <lacht> ja,
0: schick mal den Link, Igor. <lacht>
2: genau Die Frage ist wohin aber... Ja, schick es mir einfach mal ich, in Ich schicke dir dann, gleich, ja, genau. Okay das, das okay, das
1: heißt, ja, also Ikea hat ja gesagt, sie fangen jetzt mal an und erweitern dann stetig, was ich grundsätzlich erstmal ein gutes Prinzip finde. Mhm. Halt ähm, nicht so wasserfallmäßig da irgendwie zu machen, sondern halt nach und nach. Äh, das heißt, wenn die jetzt ja schon irgendwie RGB können...
0: Das ist ja schon mal die halbe Miete, also... Ja. Ich meine, das Schöne bei Ikea ist dann einfach, die sind halt nicht so die Gefahr wie jetzt irgendein so Startup, up die jetzt irgendeinen geilen heißen Scheiß ja. macht, das nach drei Jahren kein Mensch mehr kennt. Die werden einfach, was die machen, das wird Hand und Fuß haben, auch wenn es jetzt nicht ganz so viel kann wie vielleicht andere Systeme. Aber das wird es auch noch weiterhin geben äh, und das wird einigermaßen robust und funktionieren, weil die sich das nicht erlauben können, dass da irgendwie 10.000 Leute Support brauchen. Äh, und das wäre schon ein Vorteil und ich Finde der, der Einstieg, die Einstiegshürde ist relativ gering, also äh, vom Preis her auch. Das heißt, man kauft sich mal so einen Schalter äh, für 15 Euro und mal äh, fünf Glühbirnen, kann man einfach so ein bisschen rumtesten, ohne jetzt gleich da zu sagen, ich muss mir jetzt für 500 Euro irgendwie da erstmal 20 Schalter und einen Hub und was weiß ich noch alles kaufen.
2: Ja.
0: Ähm, Nachteil ist halt, wie gesagt, man schaltet es halt über die Glühbirnen und ist dann halt auch erstmal auf Gedeih und Verderb dann halt auf Ikea angewiesen.
2: Ja, ja die ob Frage, die, ob es nicht Projekte gibt, wo das schon an Open Hub irgendwie... Ja, ja
1: das, das geht, also Open Hub gibt es, da schreiben schon irgendwelche in den binding ist glaube ich sogar schon fertig. Ähm, aber ich meine auch mit dem Ikea, so wie ich das verstanden habe, also äh, da muss ich bestimmt irgendwer korrigieren, mhm. aber die Ikea, das Ikea-Gateway kann auch
0: die Philips Hue-Lampen steuern. Ja, das ist glaube ich Zigbee-Protokoll. Ja.
1: Genau, also... Die sind halt offen, ne? Die sagen jetzt nicht nur, wir können jetzt nur das, was, was wir wollen.
2: Das ist ja cool. Ja. Da kannst du von Osram so eine schaltbare Steckdose kaufen, die kostet 25 Euro. Und die kann auch Sigby. Dann kannst du die ansteuern. Auch gut. Hm. Ja.
1: Ah, vielleicht gehe ich doch nicht an den Schalter. <lacht> also also ich, also
2: ich habe für Nokia
0: mich jetzt gut. erstmal so als. Sorry, ich habe es für mich jetzt erstmal so als das System mit der höchsten Attraktivität, mhm. weil Einstiegspreis wären jetzt für mich erstmal irgendwie im Prinzip 20 Euro, äh, wo ich es mir einfach mal 15 für den Schalter und jetzt wenn, wenn du sagst irgendwie ein Fünfer für die Glühbirne oder Sechser, äh, dann kommt man damit klar also um das so einfach mal zu testen ähm, oh. wird wahrscheinlich das System sein, was ich mal probieren werde, also äh, aber lass uns doch mal schauen was, was, was gibt es denn noch, äh, Philips Hue hatten wir ja schon angesprochen ähm was sind da so denn die Vor- und Nachteile? Also Preis für die RGB-Dinge haben wir ja schon gesagt.
1: Also ich habe ich hab mal irgendwie gelesen, äh, dass, also die kannst du ja auch irgendwie so direkt ins Internet klatschen. Ne? Disclaimer, schlechte Idee. <lacht> ähm, ja, genau. Und irgendwie hat da mal irgendwie so ein shark dran gehalten und die senden irgendwie 3,5 Megabyte am Tag. Am Tag? So, ja,
0: Okay, so, ja. eine
1: Lampe. Ne? Also nochmal kurz: Glühbirne. Sende 3,5 Megabyte am Tag. So ist es
2: auch das ist schon also nicht permanent. Ja.
1: Also nicht, dass sie da noch ein Mikrofon mit. Äh
0: ja, das <lacht> ist wahrscheinlich schon irgendwie top, aber ich sag mal, selbst wenn sie Megabyte sind, fände ich das schon echt scary. Also,
2: ja, keine Ahnung. Aber das heißt, jede Glühbirne hat da, also Glühlampe hat WLAN und Zigbee, oder?
1: bei Philips Hue.
2: Bei Philips Hue ja, also wenn die direkt schicken können oder schickt die das trotzdem zum...
1: Nee, du kannst es auch alles lokal im Netz machen. Also du kannst es auch alles in-house machen, ohne Internet da dran. Das geht? Ja, ja, das geht.
0: Also ich weiß, bei der Harmony war ich erstaunt, dass es nicht geht. Also zumindest zum erstmaligen Einrichten brauchst du halt so einen Account da. Also danach kannst du es halt ab, abtrennen, aber erstmal brauchst du einen... und natürlich für Updates, also
1: ja, und es ist super teuer und ich finde das. Also,
0: hm. Ja. Aber das ist auch ein proprietäres Protokoll auch, oder? Nutzen die auch SIGB? Nee, die nutzen komplett? auch Zigbee. Nee, nee. Okay. Und? Aber gut, definitiv Vorteil ist, also da gibt es definitiv auch für ein Binding, Binding für OpenHub. Also
1: ja, ja, das genau. Du brauchst halt diese Hue-Bridge und. Ähm,
0: oh.
1: Ja. Ja. Was ich jetzt.
0: Ja, also ich finde es jetzt für mich auch einfach wegen den Preisen nicht so sexy und ähm, Also das Ikea-Zeug
1: macht glaube ich mehr richtig als Philips Hue, auch wenn die schon länger am Markt sind, die
0: Philips-Leute Ja, die haben halt sehr viele Sachen so mit Tageslichtleuchten Und und so LED-Strips, ja, aber das kommt von
1: genau. Ikea auch alles die ja, sind das, halt da gehe ich auch mal von aus, ja
2: Die sind einfach nur noch nicht so weit Aber Ikea beschränkt sich jetzt nur noch auf Steuerung von Licht, oder? Die haben jetzt keine Sensoren bei sich
1: ja, hat aber Philips Hue auch nicht. Doch, die haben, Ach, glaube so. ich,
0: sogar schon einen
2: Bewegungssensor.
1: Ja, also Ikea ja. hat einen Bewegungssensor, ja.
0: Ja. Und also so, Philips was Philips auch
1: cool ist, die haben so LED-Panels auch. Habt ihr die mal gesehen?
0: Ja, finde ich aber jetzt nicht so spannend. Also, <lacht> also die haben so LED-Streifen, die finde ich spannend, aber die sind jetzt noch nicht in das so Smart Home-System eingebunden. Also, ja, ja die,
1: das kommt bestimmt noch. Das hat Philips bin, Hue ja, halt auch, also.
0: Wie gesagt, diese ganze Lichtgeschichte RGB, das, das ist halt bei Philips recht spannend. Wenn du sagst, du willst jetzt irgendwie bunt haben, äh, dann... Aber
1: es ist halt einfach ein Unterschied, wenn du, also jetzt hier, ich habe das Kit, was äh, Leonid gerade sagt, das kostet 34 Euro und da ist ja schon so dieser Schalter dabei. Ne, und mhm. äh, dafür kriegst du nicht mal eine Lampe bei Philips Hue. <lacht> ja,
0: das ist schon klar, ja.
1: Man sollte ja. im Smart Home machen, habe ich das Gefühl. Da verdient man, da kann man sehr, sehr viel Geld verdienen.
2: Ja, aber guckt, ja. Euch, guckt euch die größeren deutschen Hersteller, hier Bosch Home Siemens, diese ganzen ha Haushaltsgeräte-Technik. was dein Gateway kostet, 250 Tacken also. Das ist ja schon. Ja, also Ikea Mac <lacht> Ja,
0: es, ist halt, es sind halt Sachen, die ich auch manchmal nicht so verstehe, auch so, auch so, also gerade Thermostate, wo ich sage, ey, die kriegst du für einen 10 aber Deal teilweise. Und wenn du es halt, sobald du es halt irgendwas mit Home, Smart Home hast, haben willst, dann musst du halt kann, zahlst einen Fuffi. Und das, das, das kann nicht sein. Also das ja. sind alles auch, auch, auch warum Fritz AVM da nicht mehr macht, die könnten, die haben so, die, also mit diesem Decksystem, das ist eigentlich geil. Aber die ja. haben bisher nur die scheiß Steckdosen und einen Thermostat vom Drittanbieter. Anstatt, dass die mal so richtig den Markt von hinten aufrollen, weil Deckt und eine Fritzburg hat fast eh jeder zu Hause stehen, die könnten da so richtig reingrätschen, aber die pennen einfach. Äh, Verstehe ich gerade nicht, Also mhm. dass, dass, dass da so Preise verlangt werden. Naja, also, also wie gesagt, Hugh würde ich für mich auch erstmal abhaken. Äh, äh, was ich jetzt da nochmal gesehen habe, ist äh, von Xiaomi. Äh, von denen hatte ich jetzt auch ein Handy, hatte ich ja schon auch hier ausführlich vorgestellt. Ähm, da kosten die äh, RGB-Lampen 15 Euro. Oh. Also etwa ein Viertel von dem. was. Über was sprechen äh,
1: die, ist die Frage.
0: Bluetooth. Hm. Ja, toll. Ja, ist schon klar, aber es ist schon mal, irgendwie so ein, so, schon mal eine Ansage, einfach mal vom Preis her. Äh, auf jeden Fall eine Alternative, die man vielleicht mal irgendwie äh, in Erwägung ziehen könnte, habe ich mich jetzt auch noch nicht näher beschäftigt. Ich habe es jetzt irgendwie nur beim, beim, beim Suchen, und zur Sendungsvorbereitung gesehen, dass die da relativ krasse Kampfansagen machen.
1: Ja, aber gut, ich meine Bluetooth jetzt nach der tollen Bluetooth-Sicherheitslücke. Ja. Das ist halt China-Kram, das ist genau. Das, ist, das sind genau die smarten Geräte, die nie ein Update kriegen und irgendwann halt mal irgendwelche Botnetze sind.
2: Ja.
0: Die Frage da ist halt, ob du, ja. Die Frage ist halt, ob man den ganzen Kram überhaupt ins Internet hängen möchte. Also das hat
1: jetzt mal gut, ja klar, nee, das sollte man auf keinen Fall weg vom Internet.
0: Und dann hast jetzt auch nicht so das Botnetz und ich sag mal, jetzt mal rein theoretisch dass das, das Sicherheitsszenario, dass jemand da nicht ausschaltet, ich sag mal, das ist ein kalkulierbares Risiko. <lacht>
1: Lass
2: nee, es mal die, die äh, Attacke auf Bluetooth erlaubte ja, deine Geräte komplett zu hacken. Also dann kann das Ding unter der... Also die Lampe könnte dann was anderes machen. Klar, die hätte nur Bluetooth als Verbindung, aber die könnte auch über Bluetooth Sachen tun. Ja, Und also Bluetooth
1: Blue ist aber trotzdem unsexy. Du brauchst irgendwie einen Bluetooth-Hub dann. <lacht>
2: Ein Handy.
1: Ja, du willst ja nicht mit dem Handy machen. Weil wir ja... Ach, also...
0: Hm. <lacht> Ja, schon klar, also... Ähm, also,
1: ja, hm, Xiaomi, hm, dann doch lieber Ikea. <lacht> der kostet die Lampe doch auch so viel.
0: Ja, aber RGB, gell? Also,
1: ja, die RGB-Lampe kostet, glaube ich, 20 oder so. Das verstehe ich bei okay. Ikea gerade noch nicht. Das ist gerade nicht so übersichtlich
0: da, aber... Also ich hatte vor, vor zwei, drei Wochen mal geguckt, da gab es auf keinen, jeden Fall noch keine rgb ja, ich glaube, die
1: RGB-Lampe, so wie ich das sehe, gibt es gerade nur im Set oder so. Okay keine Ahnung
0: ah, okay also halten wir fest ähm, Hue ist zu teuer Ikea ist gerade eine gute Alternative Xiaomi ist wahrscheinlich unsicher ähm, was gibt's noch Osram äh, das ist wahrscheinlich so auf der Hue Ebene
2: ja, ja äh, die Steckdosen waren zumindest günstig ja, gut, aber da bin ich jetzt bei
0: 433 MHz äh, einfach doch nochmal deutlich günstiger. Also also 25 Euro finde ich für eine Steckdose, die nichts kann außer ein- und ausschalten, schon echt teuer.
1: Also, was cool wäre, in unsere übertrieben große Community, Aufruf, ein Unterputzlichtschalter. Gibt sowas. <lacht> in cool. Hat da irgendwer Erfahrung? Ja, ja am das besten mit
0: 433 MHz. Das wäre es doch.
1: Ja. Einfach so ein Pop ja. Obwohl, der einzige Nachteil bei der 400-Megahertz ist halt, dass du kein Feedback von dem Gerät bekommst. Ob an, was der ja. Status ist. Ne? Das also das auch. ist beim Unterputzlichtschalter halt wieder doof.
0: Dem, also das, 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 das Problem hatte ich auch. Ich musste ja halt zwischenspeichern. Da muss, den musst du halt irgendwo merken. und genau. äh, sobald irgendwas
1: Aber äh, dann, wenn du einen Unterputzlichtschalter willst, dann bringt dir das Zwischenspeicher nicht, wenn du den auch mal so drückst. Das stimmt, ja. So, deswegen werde ich das nicht bei 433 MHz machen, weil ich habe auch das Problem, bei den Steckdosen, die ich habe, habe ich gedacht, du machst das so ein iterativer Prozess und arbeitest dich so nach und nach vor, ist aber doof, weil, ähm, ich habe im Moment halt noch die Fernbedienung dafür da liegen, die halt auch ganz stupide dann 433 MHz macht, und das heißt, mein Ankommando, was ich sende, ist halt unter Umständen halt irrelevant.
0: Ja, das ist jetzt aber der, 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 der Punkt, wo ich Das ist jetzt auch so, was jetzt halt das rosa Schleifchen bei mir oben drauf wäre, ja, zu gucken, dass ich den Raspberry auch auf 343 MB lauschen lasse und gucke, wenn die Fernbedienung benutzt wird. Wow. <lacht> ja, also Willkommen bei der Kirsche ja auf
1: der Kirsche auf dem Sahnehäubchen, ey.
0: <lacht> ja, ja, die, 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 die Kirsche habe ich ja schon. Also, wie gesagt, ich speichere zwischen bei mir. Das heißt, ich kann über jede, jedes beliebige Device das Ding an- und ausschalten und ich speichere den, den Status zwischen, wo er gerade steht das funktioniert schon, also jetzt und ich habe es auch hinge schon geschafft, das Ding äh, horchen zu lassen ich müsste es jetzt quasi nur irgendwie, das, was reinkommt quasi, dass, dass der ein Skript auslöst das müsste machbar sein aber werde ich wahrscheinlich auch erstmal aufschieben <lacht> Nee, aber äh, einfach ist, im Prinzip ist es ja nicht äh, einfach nur ein scheiß Relais oder ein Schalter und irgendwie was, was irgendwo was in WLAN oder was auch immer, sendet. sprich das dürfte eigentlich gar nicht so teuer sein sollte nicht so teuer sein, uh, aber wie gesagt, also irgendein Standard wäre praktisch, der halt irgendwie öffentlich einfach ein Lichtschalter. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ich äh, da, ob die Unterputzdose, ob das ich, ich habe das jetzt selber verdrahtet, ob das jetzt so viele Punkte bringt, dass man es jetzt unterputzt hat. Ähm, weiß ich nicht, man bräuchte halt irgendwie, also mein, mein Ziel wäre quasi irgendeinen mechanischen Schalter zu haben, wie bei Ikea eben den man halt quasi wie so einen normalen Lichtschalter bedienen kann plus irgendwie die Möglichkeit, das halt so fern zu fernzusteuern. Was auch nochmal spannend ist, das habe ich jetzt auch mm. noch äh, wollte ich noch mal erwähnen, da steht irgendwas von der Begrenzung auf zehn Geräte bei Ikea.
1: Wie zehn Geräte?
0: Ja, genau. Ähm,
1: die ach so zehn Geräte, die eine Fernbedienung steuern kann, ne? Meine ich ja. was?
0: Wo ich sage, okay, wenn das jetzt pro Fernbedienung ist, komme ich damit klar, weil ich habe pro Raum nicht mehr als zehn Geräte. Ja, ja das
1: wird also das Gateway wird mehr können.
0: Ja, ist man noch nicht so genau. Ja, komm also, das,
1: das muss mehr können. <lacht> das wäre schon
2: sehr begrenzt. Das wäre doch totales
1: Eigentum. Also ich meine, ich habe fünf, fünf äh, Strahler dann an der Decke.
0: <lacht> das
2: ist ja, ganz schön
1: schnell Ende. Ich
0: habe oben acht, also ja, das ist sehr, sehr schnell Ende. Also. Das,
1: das, das Gateway muss mehr können. Also ich meine, ich habe das, meine ich, auch mal gelesen in Kombination mit der Fernbedienung.
0: Also ich, ich hoffe auch, dass es sich auf die Fernbedienung bezieht äh, und nicht auf das Gateway ähm, oder, und nicht auf beides, aber ich bin mir nicht so sicher. Also, ähm, aber ich, also ich bin mir relativ sicher, dass ich mir das einfach mal kaufen werde, um das einfach mal zu testen. Ah. Ähm, wie gesagt, ich finde es auch generell spannend, also die, die Variante mit Stehlampen und äh, Steckdosen funktioniert auch sehr, sehr gut. Sprich, ähm, ich überlege auch hier im Wohnzimmer äh, einfach, ich habe jetzt momentan so eine einfache futzel hier hängen und das einfach so zu lassen und einfach mehr so auf passive Bele Beleuchtung zu setzen. Sprich, alles über Steckdosen steuerbar. Mhm. Ist halt einfach vom Preis her auch nochmal unschlagbar. Du kaufst dir einfach eine beliebige Lampe, die so leuchtet und so aussieht, wie du willst äh, und schaltest die halt über 34 MHz. Und hörst
1: also ganz auf mit Deckenlampe.
0: Genau. Hm. Also ich habe ein Schlafzimmer zum Beispiel, ich habe auch die Ikea-Schränke praktischerweise. Da wollte ich mir auch noch dieser. Diese für die Packschränke, da gibt es ja auch so Leuchten oder sowas, mhm. die wollte ich mir jetzt noch holen und die dann quasi auch darüber steuern. Äh, und einfach, ich habe im Prinzip, ich merke im Schlafzimmer, ich habe meine Nachttischlampe an äh, und mehr eigentlich nie. So, eigentlich, und sprich, damit könnte ich jetzt eigentlich nur äh, mit 34 Megahertz schon alles machen. Ja. Hm. Das wäre so eine konzeptionelle Frage. Also, und, aber ich, ich gehe immer mehr dav da, davon, mich von diesem Unterputzkram zu lösen, Einfach auch, weil es einfach so noch keine Lösung gibt, die einfach auch, auch so universal funktioniert, dass ich sie überall einbauen kann, ohne jetzt ein halbes Vermögen zu zahlen und alles aufreißen muss und also die Verdrahtung war echt pain in the ass, also äh, mhm. von daher aber gut, also ich glaube, wir sind wir freuen uns auf Hörerfeedback da, gerade was das Thema angeht, also ah. äh, schreibt uns mal gerne mal die Vor- und Nachteile, was, was Beleuchtungslösungen angeht gerne auch was, was wir noch nicht kennen
1: ja. Genau, unter scheiß mit 2s-technik.com ähm, kann man ja. uns da besuchen und kommentieren oder irgendwie auf Twitter und Facebook geht das auch. Ähm, also da gerne Feedback irgendwie äh, zuschmeißen.
0: Genau. Ich glaube, dann, dann kommen wir auch langsam zum Ende da, gell? Also, äh, ja, das ist ein tolles Schlusswort. Ach, das schon als Schlusswort direkt. Oh, okay. <lacht> okay, <lacht> wow, 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 wow. <lacht> Ja, habt ihr noch irgendwas, was man hinzufügen müsste, was man wissen müsste?
1: Also ich würde nochmal, also abschließend irgendwie sagen, es ist glaube ich noch viel da im Umbruch, also es gibt noch irgendwie viele Hersteller, die noch irgendwann mal sterben werden und sich nicht durchsetzen können und mhm. ähm, ich bin gespannt, was da, was so der Stand in so drei Jahren ist oder sowas.
0: Ja, ja. also ich glaube, da ist noch viel Raum für Improvement, ja. äh, also ich, was, ich, was ja auch eine geile Sache wäre, wo ich sage, okay, einfach so äh, Lampenfassungen, die man quasi in so eine Birne reinschrauben kann. Ich glaube, ich habe sowas auch schon gesehen.
1: Ich habe so eine. Ähm, Echt? Ja. Äh, auf 433 MHz passes Hey, okay. Die liegt, die habe ich mal für 3 Euro gekauft. Die liegt bei mir im Schrank.
0: Die schraubst du in die andere Fassung rein, hat quasi die gleiche Fassung nochmal, oder?
1: Nee, das ist, äh, das ist einfach nur, also die, die hat eine Fassung und ähm, also, ich, zack, habe ich. Äh, ich ähm, habe hier quasi, also einmal eine Fassung dranhängen, also ein Kabel mit einer Fassung dran, wie von einer normalen Lampe, was so aus der Decke guckt, ne?
0: Also eine E27 oder was, das ist da.
1: Genau. Und dann habe ich quasi so einen Deckensockel, ne? Also, wo das dann irgendwie rauskommt, was ganz schön an der Decke hängt, und da tue ich dann die Drähte rein.
0: Ach so, okay, also quasi wie so ein Ikea 2-Euro-Billo-Lampe. Genau. Mit einer
1: Nur halt, da hängt irgendwie viel 330 MHz mit drin.
0: Ich meinte es jetzt quasi, jetzt, wenn ich jetzt eine GO-10-Fassung habe, dann quasi noch eine zweite GO-10-Zwischenstecker quasi. Ach so. So meinte ich das, weißt du? Das wäre, dass man quasi an jede beliebige Lampe quasi jede beliebige Birne dran schließen kann. Ja, macht das überhaupt Sinn?
2: Na klar. Na klar. <lacht>
1: okay. <lacht> <lacht> ja, aber das, also da, ja, ja, okay. Ja. Ja, die sind billiger,
2: also ich meine, so eine Glö... Ich meine, gut, die LED-Lampe... wird. Du musst aber auch den Zwischenstecker Peier. kaufen. Ja, der, aber der, der, der Zwischenstecker der geht nicht den kaputt. Mache ich als Produkt.
1: Ja, ja, ich kann, aber den muss ja auch kaufen. Ich meine, wenn, wenn du den Leuten sagst, hier kauft das, das ist günstiger, muss der Zwischenstecker echt günstiger sein.
2: Aber der ist für immer.
0: Und die Lampe geht irgendwann kaputt. Ja, der braucht ja im Prinzip nur ein Relais unten, 430 mhz Empfänger. Ja, los, Dave. <lacht> ba Kaufst kauf
2: so du eine Lampe von Ikea? Bau sie auseinander. Ja, und, stimmt, und. <lacht> Verkaufer. <lacht> ja, ja wer hat Lust auf
0: ein Start-up?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, also ich glaube schon, da ist noch echt viel Musik drin, was da an künftigen Produkten rauskommt und ich, ich glaube, dass im Endeffekt nur die Firmen erfolgreich sein werden, die auf Standards setzen werden. Außer wenn du jetzt so einen Ikea-Riesen hast, aber ich, ich glaube, äh, alles, was jetzt in so Insellösung ist, das wird langfristig krepieren, also äh, weil Insellösungen führen immer dazu, dass die Leute halt ihre Preise hochsetzen und das führt letztlich dazu, dass kein Schwein das kaufen wird. Also ja. ich glaube, selbst dass Philips Hue, so verbreitet sie auch sein werden, äh, auf Dauer nicht gegen sowas günstiges wie Ikea anstecken können. Ja. Einfach, weil es in keinem Verhältnis steht, was das was, hm. was angeht.
1: Klar, die haben jetzt natürlich den fetten Markt gehabt, weil sie am Anfang halt irgendwie am Start waren.
0: Die waren die ersten halt. Ja so, aber so ein Ding kostet immer noch 50 Euro und ja. also mein Traum wäre ja wirklich in jedem Raum komplett RGB zu haben
1: hm. ja. wäre geil einfach so, geil. einfach weil ich's kann, so. ich es kann ich wollte gerade also sagen, einfach weil man kann ob du ja. jetzt brauchst, ah,
0: keine Ahnung aber äh, das wäre jetzt halt geil aber äh, wie gesagt, das ist halt nicht mal ansatzweise finanzierbar, wenn man jetzt so auf sowas wie Hue setzen würde und, mhm. Äh, mhm. ja es ist noch viel Musik drin, wie gesagt ja das als aber Schlusswort, ja. Okay,
2: na, vielleicht ganz kein kurz noch ein anderes Thema, ob ihr das schon hattet oder nicht. Sowas wie ein zentrales, ähm, so ein Dashboard für zu Hause, wo man alles sehen kann: Lampe an, Lampe aus, Gerät verbraucht, irgendwas. Hattet ihr das? Das wird ja das Open
1: Thema? Hub machen, aber das baut der Dave sich ja gerade selber. Quasi. Aber das hat
2: ja kein, oder hat das halt eine vernünftige Anzeige auch, wenn ich so ein Monitor da hängen haben möchte? Ja, ich, also ich mach
1: das mit Open Hub. Okay, na gut,
0: dann ist die Frage beantwortet. Ja können wir vielleicht noch mal ein eigenes Thema rausmachen, aber ich glaube, das wird jetzt halt den Rahmen sprengen. Ja, ich glaube, wir haben noch ich das, das ein oder andere.
1: Das Smart Home Thema wird uns gleich noch begleiten.
0: Ja. Ja. ja, dann bedanke ich mich bei dir, Leonid, hauptsächlich. Ja, äh, danke dir. Dann cool, dass du dabei warst. Danke schön. Ich hoffe, wir werden das nochmal wiederholen und äh, ja. danke dir auch, Fabian. Danke für die Einladung. Mir, ja, dann bleibt es mir nur noch euch äh, auch an. Schöne Restwoche zu wünschen. Und ja, wir freuen uns immer über Kommentare und Fragen und auch gerne über iTunes-Bewertungen. Das war's für Scheißtechnik
2: heute und tschüss. Tschüss.